0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht für Köln und so rede ich hier mit Menschen aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Und dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business, der Wirtschaftsförderung der Stadt Köln. Mein heutiger Gast ist Jean-Marc Noel, der Chef von Trusted Shops. Hallo Herr Noel. Hallo, hallo. Freut mich, dass Sie da sind. Kurz äh, für die Hörer erklärt, dass Sie in Ihrer F Firma sehen. viele Millionen Deutsche jeden Monat beim Online-Shoppen Ein geschwungenes E in einem dunklen Kreis auf gelbem Grund. Und das Zeichen, das steht für Vertrauen in Online-Shopping. Äh, unter anderem ähm, gibt es fünf gelbe Sterne, bis zu fünf Punkte für eine Bewertung. Und das interessiert mich mal zuerst. Warum gibt es überall im Internet diese fünf Sterne? Warum sind es nicht drei? Warum nicht sieben? Warum sind sie gelb?
1: Ja, weil das ist einfach der Standard. Ähm, der Standard wurden, also wir Trusted Shops gestartet äh, ähm, haben, das war im Jahr, im Jahr 2000, gab es ja schon damals ähm, den Start mit Ebay und Amazon. Und da wurden einfach diese Fünf-Sterne-Standards geboren. Und seitdem ist das, was Online-Shopper nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt kennen. Und deshalb ist es wichtig, sich auf diesen Standard zu, äh, zu beziehen. Und deshalb sind das Fünf-Sterne.
0: Dann müssen wir kurz einmal erklären für unsere Hörer, was Trusted Shops macht. Es gibt ja mehrere Standbeine, auf denen Ihr Unternehmen ähm, Fuß, ähm, das Bewertungen sammeln ist das eine. Was macht Trusted Jobs? Kurz erklärt.
1: Ja, unser, also unsere Mission oder Vision ist, wir träumen, wenn man so will, von einer digitalen Welt, äh, die wir vertrauen können. Also nicht, nicht ganz selbstverständlich, so sagen heute. Und unsere Mission ist es, das, ähm, das Vertrauen im digitalen Zeitalter zu ermöglichen. Sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen oder Organisationen, zum Beispiel für E-Commerce. Also, wir bieten äh, heute Millionen on Online-Käufer ähm, eine Orientierung mit dem äh, Gütesiegel. Ähm, wir ähm, bieten darüber hinaus äh, Entscheidungshilfe mit, Sie haben es auch vorhin angesprochen, echten Kundenbewertung. Das Thema Echt, vielleicht werden wir auch noch heute noch darüber sprechen. Mhm. Und äh, Sicherheit auch beim Einkauf mit dem Käuferschutzprogramm. Das war uns sehr wichtig, weil als ich die Firma vor äh, ein paar Jahren gegründet habe, haben wir uns gedacht, man kann ja nicht hinter dem Bildschirm schauen. Ähm, man muss sich darauf verlassen können, dass äh, der Händler, mit dem man arbeitet, auch ähm, Vertrauenswürdig ist, aber was nützt mir das, wenn ich mein Geld verliere? Und deshalb wollten wir nicht nur Gütesiegel, nicht nur Bewertung, sondern auch Sicherheit mit dem Käuferschutz anbieten. Und das tun mittlerweile jedes, jeden Tag in über eine Million Transaktionen über unsere Systeme durch Bosch.
0: Und in der Regel ist das ja so, dass ich bei einer Bestellung in einem Online-Shop dann anklicken kann, ob die Lieferung durch Trusted-Shops abgesichert werden soll, richtig?
1: genau das also das ist sehr wichtig weil da wir haben ein das bekannte Trusted shops Gütesiegel, das ist meistens auf der startseite des online händlers zu finden und da um sicherzugehen dass das echt ist dann klickt man auf diesem Gütesiegel, dann bekommt man entsprechende informationen dazu was ist das für eine Firma, seit wann hat äh, die, diese Firma das Gütesiegel und auch Informationen über Bewertungen von anderen Online-Shopper. Äh, wenn man ganz sicher gehen möchte, dann geht man auf wwwtrusty Man kann auch nach dem online shops suchen und dann feststellen, ob dieser Online-Shop auch gelistet ist. Und damit kann man sicher sein, dass dieser Shop echt ist und zertifiziert ist.
0: Sie haben im Jahr 2019 mit dem Unternehmen an der Sublerater Straße in Köln-Ehrenfeld 37 Millionen Euro Umsatz gemacht und ein bisschen mehr als zwei Millionen Euro Gewinn. Wie ist es denn im vergangenen Jahr gelaufen, das ja durch Corona vor allen Dingen geprägt war?
1: Ja, also ich muss sagen, das war, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war also im März 2020, als Corona ähm, in Deutschland zumindest, ausgebrochen ist, dann haben wir äh, erstmal alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Und äh, das konnten wir damals. Es wir, war natürlich ein Wagnis, aber äh, wir konnten feststellen, nach einigen Wochen, dass das wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Also unsere Systeme waren entsprechend, wir hatten das große Glück, kann man sagen, dass wir alle unsere Systeme entsprechend ähm, da so aufgebaut hatten, dass es möglich war. Und ähm, am Anfang wussten wir natürlich auch nicht so ganz genau, was passiert denn da, bis wir gemerkt haben, dass natürlich E-Commerce einen äh, unglaublichen Boom erlebt hat. Tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, man kann sagen, dass Corona ein unglaublicher Beschleuniger war von dieser äh, Entwicklung. Es ist, als ob ähm, innerhalb eines Jahres äh, fünf Jahre ähm, Entwicklung äh, gemacht wurden. Und das hat sich natürlich auf uns, unser Geschäft, ähm, positiv ausgewirkt. Deshalb waren wir, also ich, und das sage ich auch alle, meine Trustees fast jeden Tag, wir sind ähm, unglaublich dankbar, dass... Dass das Geschäftsmodell wirklich so gut funktioniert hat. Und wir sind auch dankbar, dass wir alle unseren, vor allem unsere Mitarbeiter auch von zu Hause arbeiten lassen und damit auch schützen konnten und schützen können. Also, das heißt, als ehrlich signal werden wir in diesem Jahr in etwa 30 Prozent wachsen wieder.
0: Sie meinen jetzt in 2020 sind Sie 30 Prozent gewachsen? 70, 20. Oh. Mhm. Ja, okay. Ja, wir sind okay. mittlerweile
1: so um die 730 Mitarbeiter.
0: Das ist äh, erstaunlich, weil ich glaube, vor ungefähr einem Jahr waren es circa 500. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Wir haben, wir haben. Ich habe noch ähm,
1: äh, vor unserem Termin ja, nochmal die Zahlen angeschaut. Wir haben seit Anfang des Jahres über 170 neue Mitarbeiter eingestellt, sind, nur seit Anfang des Jahres. Also unsere die, die, um, um, so um, Firma entwickelt sich und wir nutzen natürlich diese, diese Chance, die, ähm, die diese Entwicklung bietet und äh, sind wir natürlich auch damit, äh, damit sehr glücklich.
0: Ihre Mitarbeiter haben zuletzt sogar ein Lied veröffentlicht, äh, darüber, dass alle äh, zu Hause sind, äh, mit Kölner Einschlag. Da können wir mal kurz reinhören. In dem Hüßchen ob der Suppelrote Strauß ist dies Jahr nicht allzu viel los. In dem Hüßchen ob der Suppelrote Strauß, ja, da jedes nächstes Jahr los. Ja. Haben Sie das überhaupt verstanden, als das veröffentlicht wurde auf Kölsch?
1: Ja, also ich meine, ich bin ähm, erstmal in Köln äh, französische Tradition, kann man sagen. Ja. Ja. Also ich bin zwar gebürtige Franzose, ähm, bin aber schon ähm, äh, Oktober 89 nach Köln gekommen, eher zufällig. Ähm, und damals hatte ich das große Glück, muss man sagen, den Mauerfall äh, hautnah zu erleben, und das, war, das hat mich unheimlich geprägt, weil ich kam natürlich, ich habe so sechs Monate lang in Paris, Paris war für mich so toll, aber das war ein Museum und dann dachte ich, boah, das ist ja Wahnsinn, wie, wie das Ganze sich entwickelt, das war wirklich Freiheit und das auch noch Köln. Also seitdem lebe ich in Deutschland und, und habe wirklich als Wahlkölner einen Großteil der kölsche Kultur inhaliert, ich muss sagen, ich glaube, das erste Jahr äh, habe ich natürlich äh, den Karneval mit erlebt. Ich, ich, ich befand mich, glaube ich, in dem Tresen bei Früh wieder. Also das, das ging sehr schnell. Das ging sehr schnell. Diese, 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 diese Angewöhnung und ähm, ja und das, und seitdem finde ich, ich finde Köln eine super Stadt und deshalb bin ich, äh, sind wir da, äh, bin ich da sehr glücklich und fühle mich wohl.
0: Und warum hat es Sie nie wieder aus, aus Köln zurückgezogen? Ähm, Sie hätten ja nach Frankreich gehen können oder in eine äh, Stadt wie Berlin, wenn Sie sagen, gerade der Mauerfall hat Sie fasziniert. Äh, warum ist es die ganze Zeit äh, über äh, Köln geblieben? Ach.
1: Das ist ja die, Liebe, ne? die ja. Liebe, die Liebe in Köln und äh, nein, das, also, ich meine, ich finde Köln wunderbar, also für mich als Franzose war wirklich äh, Köln äh, fast die perfekte Stadt, äh, es ist, die Stadt ist offen, die Stadt ist äh, auch, auch, auch gut platziert, weil natürlich äh, zumindest am Anfang bin ich noch äh, öfter äh, nach Frankreich äh, hin und her gependelt und um äh, meine Familie nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Und das war das war wirklich toll. Und äh, ich habe hier äh, tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ähm, auch das hat dazu geführt, dass ich ähm, Trosty Jobs gründen konnten. Und natürlich ähm, meine Frau, die ich ja hier in Köln kennengelernt habe. Und, und seitdem äh, <lacht> sehe ich absolut keinen Grund, äh, aus dieser Stadt auszuziehen.
0: Sie haben Trusted Shops so zum Jahreswechsel 1999, 2000 ins, ins Leben gerufen. Das war kurz vor dem Platzen der New Economy Blase damals, wo viele Tech-Unternehmen sang- und klanglos verschwunden sind. Das war ja eigentlich so der falscheste Moment, um ein Unternehmen in dieser Branche zu gründen. Wie erinnern Sie sich daran, als rundherum quasi die, die Firmen dieser Art eigentlich zugemacht haben und Sie eine aufgemacht haben?
1: Ja, es war ein, es war eine unglaubliche Zeit, muss ich sagen. Das war auch schon eine Zeit des, des Wandels. Ich glaube, das war wirklich die, die einzige Möglichkeit, äh, zu dieser Zeit tatsächlich die Trusted Shops in, in Köln und in Deutschland zu, äh, im, ins Leben zu rufen. Und, ähm, dazu muss man sagen, ich habe vor Trusted Shops, eine Beratungsgesellschaft äh, mitgegründet und einige unserer Kunden, unsere Kunden waren große Versicherungsgesellschaft wie zum Beispiel Gerling und ich habe mit, mit dem Gerling-Konzern sehr, sehr viele äh, tolle Erfahrungen gemacht, auch da tolle Menschen kennengelernt und das hat das, aus diesem Zusammenarbeit, aus diesem Projekt ist im Grunde Trusted Shops entstanden und das war auch für diese Zeit, das war sozusagen Sommer 99 und Dezember 99 haben wir die Firma dann tatsächlich gegründet. Am 18. Januar 2000 sind wir mit einer großen Pressekonferenz, damals mit dem Helmut Thoma von RTL, das Ganze gestartet. Das ist wirklich ein ganz großer Schritt. Und natürlich... Die, die Blasen äh, im September September 2000, das hat dann damit angefangen wirklich ähm, zu äh, brodeln. Aber unser Fokus war Sicherheit und Vertrauen. Deshalb sind wir da auch sehr und das hat uns bis heute geprägt. Wir sind ähm, sehr, wie soll ich sagen behutsam an diese äh, Geschichte weitergegangen und deshalb konnten wir durch diese, durch diese Zeit durch, ähm, uns weiterentwickeln, erstmal auf eine kleinere äh, Basis, das, das, der Start war natürlich am Ende des ersten Jahres hatten wir vielleicht 130 äh, sh Shops, äh, die zertifiziert wurden. Also das war wirklich ein Projekt, kann man sagen, aber wir haben das sehr, sehr stetig und weiter weitergeführt. Mm, ähm, ja, und das hat dazu geführt, dass wir heute da sind, wo wir sind.
0: Jetzt haben sie aber die eine äh, Faustregel der start up gründer ja völlig missachtet. Normalerweise sagt man ja, Startup-Unternehmer, die wollen ein, eine Firma ins Leben rufen, dann fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht begleiten und dann gewinnbringend verkaufen. Und das haben sie nicht gemacht. Sie sind immer noch äh, an der Spitze nach äh, 21, 22 Jahren. Äh, warum ist es ihnen denn da nie langweilig geworden mit?
1: Das ist, das ist wirklich eine, eine tolle Entwicklung, auch nicht nur ich allein, sondern auch mit dem Team. Das Team ist ja das Thema. Ich habe mit meinem Mitbegründer Ulrich Hafenbradl und damals der Thomas Cars, der auch aus dem Berlin-Konzern kam. Wir sind immer noch zusammen. Also wir haben wahrscheinlich mehr Zeit miteinander verbracht als mit unseren Partnern. Das ist toll, weil diese Entwicklung, Entwicklung rund um E-Commerce und um Digitalisierung hat sich, äh, hat stetig neue Türen aufgemacht. Und ähm, wir wollten immer, wir hatten immer diese Vision vor Augen, diese Vertrauensvision, das haben wir verfolgen, das verfolgen wir noch heute. Ähm, und es ist unglaublich zu sehen, welche Neuigkeiten immer wieder dazukommen beispielsweise die Bewertungen, von denen wir sprachen, die, sind ja, die waren ja nicht von Anfang an dabei. Mhm. Von Anfang an haben wir gesagt, okay, wir wollen zeigen, dass ein Online-Shop sicher ist, das ist das Gütesiegel, wir wollen die Garantie anbieten, das also war aus, aus diesen Versicherungsideen, wie können wir das Ganze sicher machen? Das war die Grundlage und das ist bis heute auch ein Kern unserer Angebot. Irgendwann mal in 2006, 2007 sind, haben wir festgestellt, Bewertungen spielen eine riesige Rolle. Bewertungen sind sowas wie die Währung des Vertrauens geworden mit Qualität und so Und das haben wir auch damals entwickelt und das ist dazugekommen. Und heute finde ich das auch unglaublich spannend, weil wir haben uns in eine Position erarbeitet, wo wir die Möglichkeit haben, Trusted Shops nicht nur in Deutschland, und deutschsprachigen Raum, sondern ähm, in ganz Europa auszubauen. Wir haben ein Internationalisierungsprojekt, mit, wir haben verschiedenen, ähm, verschiedenen Offices jetzt in Europa, das ist das eine. Aber das andere ist, E-Commerce war also im Grunde genommen die Vorreiter der Digitalisierung, ähm, aber mittlerweile das Thema Vertrauen und Reputation im Internet ist nicht nur wichtig für E-Commerce-Unternehmen, sondern für alle Unternehmen. Und dazu haben wir schon vor zwei, drei Jahren angefangen, äh, ein Angebot zu machen. Und äh, das entwickeln wir weiter. Und es ist noch ungleich größer äh, zu denken. Das heißt, es gibt immer wieder, immer wieder was, was Neues, was wir dann weiterentwickeln können, ähm, und wir haben vor, einfach ein tolles Unternehmen zu bauen. Da, da, das war uns für uns immer wichtig. Mitarbeiter waren uns ja immer wichtig und Kunden waren uns natürlich immer wichtig.
0: Fragengewitter. Gut, wir machen eine kurze Pause des regulären Interviews und streuen das Fragengewitter ein. Zwei Begriffe und Sie geben spontan eine Antwort. Die erste ist jetzt bei Ihnen, glaube ich, besonders spannend. Kölsch oder Wein? Ach, Wein. <lacht> Nach einigen Jahren immer noch kein Kölsch. Was, was macht die Stadt ja, falsch? Eigentlich
1: beides, ja, eigentlich beides. Aber Wein, muss ich sagen, ist schon, also da, da kann ich meine Wurzeln nicht
0: vernein. Nicht Im Brauhaus gibt es weiß oder rot? Äh, Im Brauhaus gibt's was? Weiß oder rot? Als weiß Wein. rot. Das sind die einzigen äh, beiden Weine, rot. die ein Brauhaus kennt.
1: Ja, ja, Also im Brauhaus würde ich ja schon, ein, also in, in Köln äh, im Brauhaus würde ich in Kölsch. Das ist schon mal klar.
0: <lacht> Gut. Fleisch oder vegan? Ach, Fleisch. Oper oder Stadion? Oper. FC oder Fortuna? FC. Äh, Rheinauhafen oder Schelsig? Schelsig. Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden? Egal. Zoom oder Teams? Äh, Teams. Autoritär oder agil?
1: Äh,
0: ja, agil. Das hat sich ja vielleicht, äh, frage ich da nochmal nach, über die vergangenen Jahre ja sehr äh, geändert, wie ein Technologieunternehmen seine Mitarbeiter führt. Ist das so ein Wandel, den Sie auch mitgegangen sind ähm, zur agilen Arbeitswelt, wo viel mehr Teamverantwortung, Mitarbeiterverantwortung ja gelebt wird, als das, sage ich mal, früher äh, üblich war? Total,
1: absolut. Also wir sind, es ist uns sehr, sehr wichtig, dass die Teams die Verantwortung übertragen. Da sind wir wirklich unterwegs dahin äh, immer mehr. Und das Thema heißt, am Ende des Tages heißt das Thema Vertrauen. Vertrauen der Mitarbeitern und ähm, wir haben übrigens, das ist da wirklich eine interessante Frage, weil Covid war da auch ein Beschleuniger in unserer Veränderung. Ähm, ich habe zum Beispiel noch nie so viel kommuniziert wie heute mhm. im Unternehmen. Wir mittlerweile geben alle unsere Zahlen jeden Monat, jeden Monat werde ich alle Zahlen, alle der Stand der Dinge erzählen. Ich schicke fast jeden tag eine, eine newsletter ins unternehmen und, und und zwar nicht nur von mir, sondern das sind ja die Geschichte der Mitarbeiter, die auch anderen Mitarbeiter, also unsere Trustees, sich teilen. Also das ist wirklich super wichtig. Und dann haben wir ähm, auf dem Weg zu new work eine wichtige Veränderung durchgelaufen. Wir sagen mittlerweile, wir haben ja drei Prinzipien. Prinzip Nummer eins, wir sagen, das ist ja egal, wo du bist. Du kannst arbeiten, wo du willst. Ja. Äh, kann ja auch ein Wellnesshotel in der ähm, in der Eifel, das ist egal. Zweitens, ähm, du bekommst Flexibilität, aber wir verlangen natürlich, oder das, das Unternehmen verlangt ein Stück Flexibilität zurück. Das heißt, es kann ja sein, dass nicht alle so einen festen Arbeitsplatz, äh, einen, einen festen ähm, Büro äh, im, im, im Office haben, sondern vielleicht muss man sich das auch teilen und so weiter. Und drittens, und das ist das Wichtigste zum Thema Agilität und äh, Verantwortung, wir messen unseren Erfolg an unseren Ergebnissen, nicht an der Anzahl der Stunden, die Mitarbeiter arbeiten. Ja, das ist, weil wir wollen genau diese, diese Verantwortung dem Team und den einzelnen Mitarbeitern übertragen. Ja, und, wir, und, und natürlich, um das zu erreichen, wollen wir so viel Transparenz, so viel Klarheit, so viel Klarheit über unsere Ziele äh, geben, wie nur möglich. Ähm, eine Fehlerkultur ein, ähm, ausleben und leben, um da das Unternehmen besser zu machen, das hat sich schon sehr, sehr gewandelt.
0: Mhm. Ich habe natürlich mir auch ein bisschen die Bewertungen angeguckt, die Sie als Arbeitgeber bekommen bei äh, bekannten Portalen und da, sage ich mal, zwischen den Zeilen merkt man, äh, auch wenn die meisten natürlich äh, positiv sind, aber zwischen den Zeilen, gerade bei den kritischen, merkt man schon, dass es da hier und da noch ein bisschen knirrischt. Also bei den Themen ähm, Anfangsgehälter, bei den Themen 13. Monatsgehalt, bei den Themen ähm, werde ich nur an meinen Verkaufszahlen gemessen oder auch an anderen Dingen. Ähm, gibt, also deswegen fragte ich, ist das ein Umbauprozess, der äh, doch auch bei einem so etablierten Unternehmen dann schon äh, eine gewisse Zeit dauert?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir machen Fehler. Also, das mhm. muss man auch sagen. Und wir versuchen daraus zu lernen und um besser zu werden. Das ist absolut, ähm, absolut richtig. Und äh, mir war unheimlich wichtig, zum Beispiel, dass äh, Mitarbeiter sehr klar artikulieren, wo, wo das Thema ist, wo das Problem ist, sodass wir überhaupt eine Chance haben, darauf einzugehen man kann das ja nicht mehr, es ja nicht mal manchmal nicht ahnen, ne? man muss das irgendwie aussprechen können, völlig legitim. und ähm, ja, also da das, das ist, wie sie sagen, ein, ein Prozess, äh, um uns besser zu machen und um, weil wir wollen, dass wir verbringen ja schon sehr viel Zeit mit der Arbeit und das muss einfach gut sein, das muss einfach Spaß machen. davon bin ich sehr überzeugt, dann nur, dass nur Mitarbeiter, die sagen, ja, ich mache was Sinnvolles und ich, es macht irgendwie Spaß, da zu arbeiten, da äh, gute Ergebnisse da erzielt werden.
0: Sehen Sie sich selber als Technologieunternehmen oder als äh, Vertriebsunternehmen? Weil es ist ja schon ein Kaltakquise, äh, neue Shopbetreiber zu gewinnen, die das Siegel wollen, die die Produktbewertung wollen, das gehört ja auch dazu. Also eher ein Vertriebsunternehmen oder eher ein Tech-Unternehmen?
1: Wir sind... Auf jeden Fall, wir wandeln uns zum Tech-Unternehmen. Das, das haben wir seit, seit vielen Jahren, sind wir da äh, in dieser Richtung unterwegs. Das bedeutet aber auch nicht, dass wir da keinen Vertrieb machen äh, und dass der Vertrieb ist auch wesentlich ähm, professioneller und und äh, nutzt auch Technologien, um bestmöglich äh, die Kunst zu, äh, äh, zu akquirieren. Allerdings muss ich auch sagen, unser Modell, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das unterscheidet uns, ist ein sogenanntes SaaS-Modell, also software as -a service modell Das heißt, es ist ein Abo-Modell, die der ähm, Online-Händler oder Unternehmen ähm, hat eine Mitgliedschaft. Und deshalb ist das für uns sehr, sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden mit unseren Services und Produkten erfolgreich werden. Und da investieren wir sehr, sehr viel. In Neudeutsch nennen wir das ja Customer Success. Das, und das ist für uns ein der sehr, sehr wichtigen ähm, Grundpfeiler von unserem Geschäft. Nicht nur das neue Geschäft, das ist wichtig, aber auch die Betreuung und ähm, der Kunde ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Auf Ihrer Homepage, da bewerben Sie natürlich Ihre Produkte und äh, das Komplettpaket, sage ich mal, das das ganze Spektrum umfasst. Das wird für 289 Euro im Monat angeboten, also mehr als 3.000 Euro im Jahr. Das Angebot gilt aber nur bis 50.000 Euro Jahresumsatz. Da wäre ich bei 7% Umsatz als Händler, den ich nur für Trusted Shops äh, ausgeben müsste. Das äh, erscheint mir doch sehr teuer. Ähm,
1: das sind ja Preise, die... Ähm also Sie haben, Sie haben das, glaube ich, das Premium-Paket mhm. ähm, dargestellt mit Alm und Atman-Schutz. Ich glaube, also wir starten in Deutschland mit 99 Euro im Monat. Also wenn Sie einen ein, ein Shop, der sozusagen diese, das startet und für 99 Euro im Monat, was machen Sie damit? Sie, ähm, Sie wollen, dass Ihre Kunden ähm, Sie Vertrauen und ich finde, es ist, wenn man überlegt, ähm, man geht essen, man gibt wahrscheinlich 100 Euro aus, äh, wenn man mit Freunden vorne ist unterwegs. Und dann finde ich, es ist natürlich für als Unternehmen, man muss sich fragen ja, wie viel bin ich denn bereit, Geld, wie viel Geld bin ich bereit, denn zu, auszugeben, um, äh, dass meine Kunden best, mich bestmöglich ähm, vertrauen, weil Vertrauen ist natürlich die Grundlage und deshalb, ich finde, das ist, ähm, wenn man fragt, wie viel gibst du aus für Werbung zum Beispiel äh, im Internet, dann relativiert sich das sehr, sehr schnell. Ich finde
0: Sie haben vorhin angesprochen, äh, dass es Probleme damit gibt, dass die Siegel ja auch missbraucht werden und gerade Fake-Shops sind jetzt auch in der Zeit von Corona enorm äh, an Zahl gewachsen und das Signet von Trusted Shops auf die Seiten zu bringen, ist ja relativ einfach. Ähm, in einem Fake-Shop, ähm, wie groß ist das Problem? Wie gehen Sie damit um? Was tun Sie dagegen?
1: Ja, wir, wir tun eine Menge dagegen. Also erstmal vorhin, wie am Anfang der, des, ähm, des Gesprächs, ähm, geben wir ähm, eine einfache Art und Weise für alle Verbraucher, an anderen Verbrauchern die Möglichkeit zu prüfen, wie, ob, ob dieses Gütesiegel echt ist. Und dafür braucht man im Grunde nur darauf zu klicken und zu schauen, ist dieser Shop tatsächlich auf unserer Website aufgelistet Das, mhm. ist, das ist wirklich sehr wichtig für alle ähm, Verbraucher, die äh, sicher gehen wollen, dass, das, dass, dass der Shop ähm, echt ist. Das ist das eine. Das andere ist, wir arbeiten auch da mit Technologie zusammen, um Internet ähm, mit anderen Unternehmen zusammen, äh, um ähm, Fake-Shops aufzuspüren, äh, auch äh, Shops, die äh, das Gütesiegel äh, unerlaubt nutzen und wir haben eine sehr effektive äh, Möglichkeit gefunden in all den Jahren, um das zu bekämpfen, nämlich wir arbeiten mit ISPs zusammen, also Internet-Service-Providers, und die wiederum müssen dafür Sorgen tragen, dass ähm, die ähm, Unternehmen ähm, rechtkonform arbeiten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, auch wenn eine Website äh, sich weigert, äh, das äh, Fake-Siegel aus der Seite runterzunehmen, dann wird diese Website einfach äh, ausgeschaltet mhm. und das funktioniert weltweit und da haben wir sehr, sehr gute Erfolge
0: damit. Und ist das Problem während Corona jetzt wesentlich größer geworden, auch in Ihrer Wahrnehmung?
1: Ja, ich ähm, we wesentlich größer nicht, aber die, die Gesamt, äh, also relativ äh, nein, aber mhm. dadurch, dass die Nutzung äh, enorm gest gestiegen ist, ist natürlich ähm, allein deshalb ähm, auch die, diese, die, dieses Thema äh, präsent. Und man muss auch sagen, während Corona, das ist die zweite. Wir haben, wir sprachen über Beschleunigung der Digitalisierung, der Trends. Und wir haben da festgestellt, dass ähm, ganz neue Nutzergruppen dazugekommen sind. Leute, die gesagt haben, ja, E-Commerce, das ist mir äh, ein bisschen äh, verdächtig und haben das ausprobiert und festgestellt, das funktioniert. Und, ähm, und für diese äh, neue Gruppen, ältere Menschen oder auch, äh, da sind äh, da drin äh, natürlich eine Menge Menschen, die sagen, ja, ich möchte es gerne machen, aber ich möchte sicher gehen. Und da sehen wir in der Tat ähm, eine Zunahme von Fragen nach, äh, nach zum Beispiel Käuferschutz, äh, nach Sicherheit, äh, nach Shops, denen man vertrauen kann, das sehen wir auch deutlich. Ja, und damit natürlich das Risiko, dass äh, man auf Fake-Shops äh, einfällt, natürlich ist sag mal, die Wahrnehmung ist, ist deutlicher geworden.
0: Bei den ganz großen äh, E-Commerce-Anbietern, da fehlt aber Trusted Shops. Haben Sie so ein bisschen das Problem, je größer Ihre Kunden werden, dass sie dann irgendwann Trusted Shops nicht mehr brauchen, weil sie halt selbst schon so viel Reputation aufgebaut haben? Also Amazon nicht, Zalando nicht, Otto nicht. Die Großen sind ja, äh, nicht bei Trusted ist, Shops.
1: Ja, also es sind... Es ist, muss man sagen, unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel gerade jetzt, wir sprachen ja gerade eine Firma wie Decathlon, die auch nicht unbekannt ist, die, ich glaube ich, die, die, die vertrauensvollste Marke in Frankreich ist, nutzt unseren Siegel, weil die festgestellt haben, das ist auch wichtig, dass man das auch zeigt. Wir haben sehr, sehr viele Unternehmen aus der Otto-Gruppe, die diesen das Siegel nutzen, weil die verstanden haben, gerade diese Unternehmen, dass ein Plus, ein Vertrauen, und bedeutet eine bessere Konversion, selbst wenn es um 0,2 Prozent sind, dann ist das natürlich der Impact sehr, sehr groß. Also, das ist das eine. Zum anderen stellen wir fest, das ist, was ich vorhin gemeint habe, wir. Entwickeln uns nicht nur, es geht ja nicht nur um das Gütesiegel, sondern es geht ja auch um die Bewertung und die Erfahrung der, der Nutzer. Wir haben Unternehmen wie zum Beispiel Volkswagen, nutzen unser System weltweit mittlerweile, um die Erfahrung der Kunden und zum Beispiel besonders mit der neuen ähm, elektrischen äh, dieser ID3 oder ID4. Da werden wir, das wird sehr wichtig für ein Unternehmen wie VW zu verstehen, was. Denken die Kunden über dieses Produkt und wie können wir dieses Produkt weiterentwickeln? Auch das ist Vertrauen. Also ich glaube, da, äh, da haben wir wirklich mittlerweile eine ganze Reihe von, von Unternehmen dazu. Und man muss sagen, ähm, insgesamt, ähm, ich, ich sprach jetzt gerade alle unseren Systemen, unseren angeschlossenen äh, Online-Shop ähm, äh, äh, Führen weit über eine Million Transaktionen pro Tag mittlerweile. Also, das hat sich wirklich sehr, äh, sehr verbreitet, sowohl bei kleinen als auch bei großen Unternehmen. Salon war zum Beispiel, ein Zeit lang unser Kunden. Und ja, wir zwingen, wir zwingen niemals natürlich, dieses Service <lacht> zu nutzen. <lacht> das, äh, ja, also, aber wir, wir sind, wir sind sicher, wir arbeiten da darauf, dass Trusted Shops Nummer eins, in Europa als ähm, Marke für digitales Vertrauen etabliert wird. Ja, und da haben wir einen ganz guten Weg hinter uns jetzt schon. Aus den Bewertungen.
0: So, diese Rubrik habe ich eingeführt in diesem Podcast, lange bevor ich wusste, dass wir zusammen ein Interview führen. Wir gucken in die Bewertungen, <lacht> die über ihr Unternehmen äh, im Internet äh, veröffentlicht werden. Und zum Beispiel zum Thema Käuferschutz habe ich bei Google eine Bewertung gefunden, wo jemand schreibt, der Käuferschutz war automatisch beim Kauf dabei und ich habe es nicht gemerkt, dass ich das dazu gekauft habe. Da geht es, glaube ich, darum, dass man für 9,90 Euro im Jahr eine größere Absicherung bekommt als die kostenlosen. Mhm. Kann es da, da passieren, dass man da in eine Abo-Falle gerät bei Trusted Shops?
1: Nein, das kann nicht passieren. Also wenn derjenige, ähm, also bei diesem bei diesen, ähm, Abschluss der, äh, wie nennen das, Verbrauchermitgliedschaft, ähm, erstmal diese Mitgliedschafts für ein Jahr maximal, das kostet, wie Sie sagen, 9,90 Euro, um eine Absicherung bis 20.000 Euro pro Transaktion zu bekommen. Also das ist ähm, äh, die, äh, der Weg und wenn derjenige oder diejenige sagt, oh, ich möchte es nicht haben, dann äh, wird das, ähm, kann ja das mit, mit Sicherheit problemlos kündigen.
0: Ja. Die andere Frage ist dann, ähm, wenn man den Käuferschutz hat und abgeschlossen hat, ob man dann auch Erstattung bekommt. Da hat jemand geschrieben in einem Forum Computerbetrug, ja, ich hatte bei Trusted Shops einen Schaden gemeldet, 2900 Euro, habe die Ware zurückgesendet an einen Shop, äh, den ich jetzt hier besser nicht nenne. Auf E-Mails wurde von Trusted Shops nicht reagiert. Ich habe die Zusatzversicherung bis 20.000 Euro gehabt, aber keine Entschädigung bekommen. Jetzt ja. ist das alte Problem der Versicherung. Man kauft sie und dann, wenn man denkt, man braucht sie, greift sie dann doch nicht.
1: Also das ist, sie picken sich da einen Einzelfall und ähm, das kann sein, dass da ein Fehler passiert ist und diesen Fehler müssen wir äh, bessern, weil das ist nicht der Sinn der Übung. Der Sinn der Übung ist, ich bin abgesichert, wenn der Shop nicht nach den Spielregeln gespielt hat, dann will ich mein Geld zurück, Da sind wir, damit sind wir angetreten und das muss auch so, äh, so passieren,
0: ja. Wie, kommt, wie oft kommt es vor, dass der, dass sie nachträglich, nachdem ein Siegel vergeben wurde, ähm, dann dem Shop nochmal auf die Pelle rücken? Das ist so das Dritte, was ich jetzt äh, als letztes noch quasi mitbringe aus dem, äh, aus dem Netz, dass ähm, ähm, es die Vorwürfe gibt hier und da, dass ähm, nachdem das Siegel erteilt wurde, äh, Shops gegen die Regeln eigentlich verstoßen und das Siegel nachträglich nicht wieder entzogen wird.
1: Also, da haben wir sehr klare Regeln, äh, was das angeht. Und das ist auch sehr wichtig, weil äh, man muss auch verstehen, äh, der ganzen Wert von Trusted Shops und besonders von den Trusted Shops Gütesiegel ist die Marke. Und deshalb sind wir, es ist sehr wichtig, dass die Marke tatsächlich das darstellt, das, was wir erwarten, nämlich ein vertrauenswürdiger Shop. Und das ist der Grund, warum wir in die, ähm, nicht nur anders als zum Beispiel anderen Anbieter, die nur eine Bewertung oder so, wo man sagt, ja, tut mir leid, da war eine gute Bewertung, du hast eingekauft, da ist trotzdem kaputt gegangen. Der Unterschied ist, dass wir mit Trusted Shops mit dem Gütesiegel und dem Käuferschutz dafür haften, weil wenn sie dort einkaufen und sie haben, sich, äh, sie haben den Käuferschutz abgeschlossen, dann kommen sie ihr Geld zurück. Deshalb sind alle Teams, und zwar laufend überprüfen ähm, die Rückmeldung der, der Verbraucher und der Kunden, weil sie sagen, ja, wenn, wenn, die, wenn der Shop ähm, einen schlechten Job macht, dann werden unsere Teams sich das anschauen. Wir schauen uns auch die Bonitätsprüfung der entsprechenden Shops, weil wir wollen natürlich dafür, geben wir eine Garantie. Und deshalb, ähm, deshalb funktioniert das seit, seit 20 Jahren mit über 30.000 Shops, weil man kann sicher sein, dass in dem Augenblick, wo das Gütesiegel draufsteht, dass wir diese Prüfung gemacht haben. Jetzt kann es natürlich passieren in der Zwischenzeit, dass der Shop sich verändert und so weiter. Und, das, und deshalb ist das System dynamisch. Wir bekommen, wir reagieren auf Rückmeldungen der Kunden. Wenn dann ein Kunde sagt: Oh Moment mal, ich habe dort eingekauft und das ist das und das passiert, dann werden die, natürlich die Teams auch darauf aufmerksam und dann schauen wir uns die die äh, das Shop, den Job Shop, äh, in Detail und möglicherweise verliert und das ist das passiert regelmäßig verliert den Job äh, die äh, die Möglichkeit das Gütesiegel anzuzeigen
0: wie viele Schadensfälle müssen sie im Jahr so ersetzen ähm, also wo äh, diese Haft Uch.
1: Oh, das sind also, in, ähm, wir, haben so eine, oh, das, wir haben in etwa, wenn ich mich recht erinnere, eine, äh, wir nennen das Deklarationsquote, das sind, ähm, ähm, wenn, das, wenn Trusted Shops fragt, ja, bist du zufrieden, willst du, äh, äh, hast du ein Problem mit dem Shop? Mhm. Es ist in etwa bei 1,5 bis 2 Prozent der Fälle, ja. Ja. Und davon gibt es natürlich dann gibt es eine gewisse Automatisierung dabei und so weiter. Also die, die, die Anzahl der Fälle, wo tatsächlich eine Erstattung stattfindet, das kann ich Ihnen jetzt, ich habe es ja nicht parat, nicht dabei, aber das ist in etwa die Größenordnung der Anzahl der Fälle, die wir bearbeiten. Weil am Ende, es geht ja darum, nicht, ähm, wir wollen ja nicht Weltmeister sein in, äh, in Erstattung, sondern wir wollen Weltmeister sein in Helfen des Kunden, dass der Kunde tatsächlich ähm, sein Problem löst. Darum geht
0: Sie sagen gerade Weltmeister. Das lässt mich danach fragen. Sie haben eben angesprochen, dass Sie vor allen Dingen im Ausland expandieren, neue Mitarbeiter eingestellt haben. Ich nehme an, für die Auslandsexpansion auch, was sind die Märkte, wo Sie jetzt noch Chancen sehen? Ist Deutschland in Anführungszeichen abgegrast? Wo suchen Sie nach weiteren Wachstumschancen?
1: Also E-Commerce haben wir auch gesehen. E-Commerce hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial. noch. Also wir sind vielleicht noch ein paar Zahlen zu nennen. Ich habe neulich ähm, äh, mir angeschaut, was ist der Anteil von E-Commerce? an dem gesamten ähm, Handelsvolumen äh, in Europa. Und wir, ähm, in 2020 ist das zwar stark gestiegen, aber wir sind immer noch auf, sagen wir mal, 15 bis 16 Prozent. Um ein Gefühl zu geben, China ist bei 52 Prozent. Ja? Also als äh, UK, Großbritannien an 26 Prozent Anteil. Also wir sehen da, wir haben da noch auch in, im deutschsprachigen Raum, aber auch nicht nur, auch in Europa sehr viel Wachstumspotenzial, allein, allein in E-Commerce. Und das bedeutet, unser Ziel ist es, den europäischen Marktführer zu sein. Weil, ähm, wir haben es ja nicht angesprochen, aber ähm, wenn Sie einen Shops prüfen, dann spielt zum Beispiel das Thema Datenschutz DGS, VOS, äh, mhm. zum Beispiel eine ganz entscheidende Rolle. Und da haben wir ein anderes Verständnis, zum Beispiel in Europa, als zum Beispiel in den USA. Und deshalb spielen wir unsere, spielt unsere Stärke zunächst in Europa. Unser Ziel ist es, in allen Ländern Europas Nummer eins zu sein, und da haben wir in Barcelona eine große Operation. Wir haben in Lille in Frankreich. Wir haben in Amsterdam in, für für äh, Benelux, für die Benelux-Länder eine Operation. Wir haben in Warschau für Polen und anderen Ländern. Operation und von Deutschland aus betreuen wir ähm, äh, Österreich und Schweiz. Das heißt, das sind ja die und in, in London haben wir eine kleine Operation, allerdings seit dem Brexit sind wir da ein bisschen vorsichtiger geworden, was, was Großbritannien angeht. Oh, warum? Ja, aber die Sachen verändern sich, ne? Also die Regeln, wir, die, die ähm, UK ist ja nicht Teil der ähm, EU, ähm, das heißt, die Regelungen werden sich da auch äh, verändern. Wir bauen das Ganze auf eine auf europäische Richtlinie. Ich sage ja nicht, dass es äh, unmöglich ist, aber es wird schwieriger. Und deshalb wollen wir ähm, und wer wer ein Unternehmen, ein internationales Unternehmen aufgebaut hat, weiß nicht, ich bin zwar Franzosen, aber es ist schwierig, ein skalierbares Unternehmen, das wäre vielleicht ähm, auch für einen Podcast gut, wie strukturiert man das Unternehmen, sodass es auch funktioniert und, äh, und skaliert. Das sind Themen, womit wir da sehr vorsichtig sind und auch anders als äh, und, und vielleicht anderen Startups und Wettbewerber uns war immer wichtig, das Unternehmen äh, profitabel zu halten. Deshalb, wir haben da ähm, eine sehr, muss man sagen, dass ja, kann sein fast konservativer Weg, um das Unternehmen zu entwickeln. Das limitiert uns in bestimmten Situationen, aber für uns ist das unser Weg und wir finden das an gewissen, also es ist schon einen gewissen, sagen wir mal ähm, gesund, äh, um um nicht immer wieder zu sagen, ja, wir wollen ja überall und jetzt Asien und UK und Großbritannien und, und USA und so weiter. Mhm. Und da spielen natürlich die Ergebnisse auch eine, eine Rolle dabei.
0: In Deutschland ist es jetzt so, dass diese Siegel privatwirtschaftlich organisiert sind. Das heißt, es gibt mehrere Anbieter. Es gibt natürlich nicht nur Trusted Shops, Es gibt den TÜV, es gibt den Einzelhandelsverband über seine äh, Institut, die auch ähnliche Siegel anbieten. Aber zum Beispiel in Österreich gibt es ein staatliches Siegel. Und ähm, Sie schreiben auch in Ihrem Geschäftsbericht, dass die Einführung solcher staatlichen Gütezeichen den Vertrieb Ihres Produktes deutlich erschweren würde. Glauben Sie, dass, äh, dass das in, in Deutschland eine, eine Gefahr für Ihr Geschäft ist, ein staatliches Gütesiegel? So wie in Österreich. Ja, die Frage
1: kommt, ist, ist seit 20 Jahren immer wieder gekommen. Und ähm, ja, ähm, ich wünsche mir natürlich von der Politik die Rahmenbedingungen. dass Darum geht es. Also äh, ich wünsche mir besonders auf europäischen Ebene ein, ähm, ein Regelwerk, wo man sagen kann, ja wer kann denn eigentlich diese diese, diese ähm, Gütesiegelanbieter äh, sein, was sind denn die Anforderungen dafür, weil äh, vorhin haben Sie auch das Thema Fake Shops angesprochen, nicht jeder, der mit irgendwie Photoshop umgehen kann, kann Gütesiegel anbieten, das wäre auch wichtig und da das finde ich eine, eine wichtige Forderung an der Politik, das zu, äh, zu definieren. Ähm, aber sicherlich nicht. Also überall, wo die Politik versucht hat, ähm, selbst operativ zu sein, ähm, sind die Ergebnisse eher bescheiden. Deshalb, das Risiko ist da, aber das halte ich für sehr, sehr, äh, sehr gering.
0: Aber Österreich, ein Land, wo es so ein staatliches Siegel gibt, ist für Sie dann dadurch kein Markt?
1: Doch, also da sieht man jetzt auch Österreich, äh, da sind wir auch mittlerweile äh, weit vorne, weil es geht ja, weil was man verstehen muss, es geht ja nicht um das Gütesiegel an sich, sondern es geht ja darum, ähm, Vertrauen zu ermöglichen zwischen Verbraucher und, äh, und, und äh, Unternehmen und, und Verkäufer. Und, und dafür gibt es eine Vielzahl von, von Services, die zusammenkommen, um das zu schaffen. Das Gütesiegel ist ein von mehreren. Das Thema Bewertung, wir haben es auch gemerkt, heute 90 Prozent aller Internetnutzer werden Bewertung lesen, bevor ähm, man sich für irgendwas entscheidet. Das, also das, Spiel, das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das Thema Käuferschutz spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Und da sind wir, ähm, das ist ein, ein USP von Trusted Shops, das, das hat noch keinen anderen Wettbewerber äh, aufgebracht. Und deshalb sind wir da sehr ähm, ja, selbstbewusst, was das angeht und ähm, äh, gehen unseren Weg weiter. Und dieses Beispiel Österreich zeigt es, das ist ja nicht nur, dass ein staatliches Siegel vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung ist aus dem Staat heraus, sondern wie gesagt, wie angesprochen, ich würde mir wünschen allerdings, dass ähm, ein gewissen Rahmen und, und, und Regelwerk für einen Rahmen da eingestellt werden, und zwar europaweit. Das wäre ein sinnvoller Schritt, um zum Beispiel unser Binnenmarkt zu stärken. Das wäre mit Sicherheit ein, ein guter Schritt. Ist aber nicht passiert.
0: Wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Sie haben in den ganzen Jahren, also nicht in den ganzen Jahren, aber schon seit äh, vielen Jahren einen treuen Investor an der Seite, Rocket Internet. Der äh, Konzern gehört 25 Prozent an Trusted Shops. Oliver Samba ist der äh, renommierte CEO von äh, Rocket Internet. Äh, wie viele Sterne gibt er Ihnen denn derzeit? Wie viele Sterne, das müssen Sie Ihnen fragen. <lacht> äh, wie gut ist denn das Verhältnis? Also wie oft müssen Sie da vorsprechen und sagen, wie, wie Ihre Ergebnisse waren? Ähm? Ja,
1: also sehr. Ich muss sagen, sehr ein sehr gutes Verhältnis mit äh, Oli Samwer seit, seit Anfang an. Also wir, wir kannten Oli Samwer im Grunde als es noch gar nicht Rocket Internet hieß, sondern European Funders Fund, also mhm. ganz ganz am Anfang. Und ähm, im Grunde sind wir da sehr atypisch, weil es ist. Äh, wir haben ja nie. Ähm, wir haben im Grunde zu diesem Zeitpunkt ein paar Anteilen verkauft zu diesem Zeit um die unseren Entwicklung äh, zu äh, unterstützen ähm, und damit ähm, ist es eine Minderheitsbeteiligung, äh, die ähm, die ähm, ESF oder bis zur Rocket eingegangen ist ähm, und, ähm, und ich muss sagen, seitdem konnte ich immer wieder äh, wenn ich das gebraucht habe, ein, wenn es nun einen Austausch oder ein, ein Rat oder so angeht, dann haben wir ein sehr, sehr unkompliziertes Verhältnis dazu. Ich meine, das, die Firma ist ja super gut gewachsen, insofern ich kann, ich könnte mir vorstellen, dass er damit sehr zufrieden ist. Das ist wahrscheinlich ein der, der besten Investments, den er da
0: gemacht hat. Ja. Herr Noel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bitte. Das war Jean-Marc Noel, Geschäftsführer von Trusted Shops. Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business, der Wirtschaftsförderung Köln. Ich möchte Ihnen auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht meine Kollegin Sarah Brasak, die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeige, regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten wie Michael Halleck oder Carolin Kebekus. Gerne mal reinhören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der abonniert oder uns empfiehlt. Tschüss. Thank you